0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, ganz besonders, weil es eine Interviewfolge ist. Eine Interviewfolge mit einem ganz besonderen Gast und zwar Marco Werling von der Mave Prestec GmbH und unser Podcast hat den Titel Erfolgreicher 3D-Druck im Mittelstand, eine Erfolgsgeschichte aus der Blechbearbeitung, also ein Interview mit Marco Werling und äh, Marco Werling ist Geschäftsführer von Mave Prestec und beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Blechbearbeitung. Herr Werling, toll, dass Sie heute im Podcast da sind und äh, stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor, wer sind Sie und was macht Ihr Unternehmen genau?
1: Ja, hallo zusammen. Hallo Herr Lutz. Wie schon erwähnt, ich bin Marco Werling. Ich bin jetzt 43 Jahre alt, um Gründer und Geschäftsführer der Marve Preste GmbH. Und äh, das Unternehmen beschäftigt sich jetzt seit über 20 Jahren mit der Blech B und Verarbeitung in den klassischen Fertigungsgebieten. Das heißt Laserschneiden, Laserschweißen im 2D- und im 3D-Bereich. Und äh, ja, seit sechs Jahren beschäftigen wir uns jetzt nun auch mit der additiven Fertigung. Und hier versuchen wir oder hier setzen wir die additive Fertigung auch im Blechbereich ein. Ein sehr spannendes Thema. Und ja, ich freue mich, dass ich hier die Möglichkeit habe, äh, diesen Podcast mitgestalten zu
0: können. Ja, ja, wir freuen uns alle, können wir sagen. Ähm, wir haben auch eine, eine ganz besondere Gemeinsamkeit heute, denn... Wir sind beide auf einer Veranstaltung und zwar auf dem Forum Mittelstand und zwar 3D-Druck in der Praxis, da dürfen wir jetzt auch darauf hinweisen, weil Sie, Herr Werling, dort auch einen Vortrag halten, super spannend. Diese Veranstaltung ist am 20.02.2020 in Karlsruhe im Steinbeißhaus und das ist eine Veranstaltung vom Mittelstand für den Mittelstand und es gibt viele Top-Themen auf dieser Veranstaltung und zwar zum Beispiel Prototyping war gestern, wie starte ich meine zertifizierte Serienproduktion oder wie verdient man überhaupt Geld mit 3D-Druck? Es gibt einige Workshops und eine tolle Werksführung danach und unter anderem auch einen tollen Vortrag von Ihnen, und zwar die additive Fertigung beim Blechdienstleister. Und das Thema ist ja kein einfaches Thema als Maschinenbauunternehmen, als, als Blechbearbeitungs Betrieb, dieses Thema 3D-Druck einzusetzen. Ne? Jeder kennt ja, ja diese, diese Probleme, die am Anfang da ist. Wo setze ich es ein? Wie lohnt sich das Ganze? Und da jetzt meine erste Frage an Sie, Herr Wörling. Was war Ihr Startgedanke, um überhaupt mit dem Thema 3D-Druck zu beginnen? Gut, die
1: Initialzündung, die äh, kam tatsächlich auf der Messe RapidTech 2014 und äh, wir haben Seinerzeit auch direkt vom Stand weg den ersten oder unseren ersten 3D-Drucker äh, im FDM-Verfahren, also Kunststoff, gekauft. Und zwar lagt hier der Fokus ganz einfach auf den Vorrichtungen. Wie können wir schnell, relativ günstig, aber sehr abwechslungsreich Vorrichtungen aufbauen? Und äh, dieses Thema Vorrichtungen erstreckt sich über alle Bereiche des Vorrichtungsbaus, sei es Einlegevorrichtungen für Messmaschinen, Prüfvorrichtungen für Kleinteile. Äh, ja, das ging dann sogar so weit, dass wir mittlerweile Vorrichtungen bauen aus Kunststoff für 3D-Laserschneidanlagen. Mhm. Und was da noch dazu kommt als Nebenprodukt, wir können somit auch unseren Mitarbeitern die ersten Teile schon im Kunststoff vorstellen, damit sie sehen, was später aus den Pressen oder aus den Laserschneidanlagen herauskommen soll.
0: Super interessant. Also das war vor sechs Jahren. Wenn jemand heute sagt, 3D-Druck ist die Zukunft. Sie sie haben vor sechs Jahren mit dem Thema schon begonnen damals. Es war, glaube auch einer der der ersten Rapid-Tech-Messen, die dann da stattgefunden hat. Ich glaube, die gibt's noch gar nicht so lange, die Messe.
1: Super ja, das war eine der ersten, ja, richtig.
0: Doch, haben Sie ja ziemlich viel verdrängt dann. Wie haben Sie diese Teile denn vorher hergestellt? Gut, die, die
1: Vorrichtungen wurden damals... Zum Teil machen wir es heute auch noch, aber damals wurden diese Vorrichtungen klassisch als Frästeile oder als Blechschnittteile hergestellt. Wir haben heute die Möglichkeiten, diese Vorrichtungen auch zu kombinieren. Wir sprechen da von hybriden Vorrichtungen, beispielsweise bei Laserschneidvorrichtungen, die Titanteile aufnehmen sollen, das setzen wir klassisch die Blechschnittevorrichtungen ein, aber die Aktivteile, die mit dem Kundenbauteil in Kontakt treten, werden dann aus Kunststoff gedruckt, damit wir hier keine ferritischen Einbringungen in das Titanmaterial haben. Ein Riesenvorteil bei diesem Aufbau der 3D-gedruckten Vorrichtungen liegt natürlich auch daran, Sie können den Drucker einfach Freitagmittags oder Freitagabends starten und er läuft einfach das Wochenende durch und Sie haben dann am Montag dann wenn es gut läuft, die fertigen Teile da liegen und können hier schon anfangen, die Vorrichtungen neu aufzubauen oder wenn Veränderungen, Bauteilveränderungen kommen, diese recht schnell in den Prozess wieder einfließen zu lassen.
0: Sie haben mit diesem, mit diesem 3D-Drucker, und zwar, wie wir auch anfangs gesagt haben, drei Dinge geschlagen. Einmal die Einsparung von Zeit, von Geld und Ihre, ihre Innovationskraft deutlich gesteigert. Ja. ja. Wie haben Sie damals dann angefangen, als der 3D-Drucker dann gekauft war und wie ging es denn dann los?
1: Gut, äh, zuerst stand das Ding, nenne ich es jetzt einfach mal salopp so, das stand erst mal da und ähm, da wir das, wie gesagt, direkt von der Messe weggekauft hatten, wusste man ja selber noch nicht, wie das Verfahren funktioniert oder wie der Drucker an sich funktioniert und äh, auch die Mitarbeiter haben die Maschinen beäugt und gesagt, okay, was sollen wir jetzt damit? Und dann haben wir einfach versucht, irgendwas mal zu bauen, zu drucken. Und so entstanden dann Ideen. Recht schnell hat sich gezeigt, dass man gewisses Umdenken, dass ein gewisses Umdenken notwendig ist. Aber um konkret hier die Frage zu beantworten, wir haben einfach uns Teile gesucht und haben versucht, diese nachzubauen oder haben uns Anwendungen gesucht und haben versucht, diese Anwendungen 3D-drucktechnisch dann als Lösung anzubieten.
0: Also es war am Anfang auch wenig Wissen zu der Technologie da. Ja. Und Sie haben selber Ihr Unternehmen ein Stück weit analysiert, mit Kunden gesprochen, haben geguckt, wo können wir diese Technologie gut einsetzen. Und wenn man das Ganze jetzt nach, nach sechs Jahren sagt, hat es ja richtig viel gebracht in dem Fall. Ne? Also die Lernkurve, Sie haben ja am schnellsten gelernt dadurch, dass sie schnell ins Umsetzen, ins Tun gekommen sind? Ja, die Lernkurve am Anfang, die war äh, sehr steil. Äh, Im Kunststoffbereich
1: muss man ein paar Dinge weniger berücksichtigen als jetzt im Metalldruckbereich. Aber äh, die, es wurden auch klassische Fehler gemacht am Anfang, weil man einfach diese, diese Freiheiten, die man im konstruktiven Bereich hat, die wurden zu Beginn auf der einen Seite nicht genutzt, und auf der anderen Seite auf ein extremes Maß getrieben. Das Beispiel war, wir hatten mal eine Vorrichtung gemacht für Rohre und die hatten wir wunderbar schön designt, nur hatten wir die Hinterschnitte nicht berücksichtigt. Und der Drucker baut es, ne? aber sie konnten das Rohr nicht mehr einlegen, weil das, die Vorrichtung eben hinterschnittig war. Das waren so die ersten Lerneffekte, die wir dann hatten, ja.
0: Super interessant, ne? wenn, wenn man das schon ein bisschen vorwegnehmen darf, Sie haben am Anfang sich für einen Kunststoff-3D-Drucker entschieden, ja, mit dem ja. FDM-Verfahren. Und ja. jetzt sind Sie schon bei dem Thema Metall-3D-Druck und das ist ja auch schon sehr erfolgreich. Ja. Okay, wenn man jetzt noch mal kurz bei dem Thema Kunststoff sind. Was waren denn am Anfang diese, diese zusätzlich noch größten Herausforderungen, um im Unternehmen bei Ihnen, so dieses damalige Ziel, das Sie hatten, diesen 3D-Drucker richtig gut einzusetzen? Was waren da die Herausforderungen bei Ihnen? Also tatsächlich,
1: die Herausforderungen waren, ähm, Vorrichtungen zu entwickeln, die anders als zersparend hergestellt äh, wurden, tatsächlich so zu entwickeln, dass sie direkt nach dem Drucken einsatzbereit sind und nicht noch einer Nachbearbeitung brauchen. Das nächste Thema, die nächste Herausforderung war sicherlich, gerade wenn es um Prüfvorrichtungen ging, die Kunden mit ins Boot zu holen, weil die Kunden... Ähm, davon am Anfang nicht überzeugt waren. Zum einen war es die Langlebigkeit, zum anderen die Maßgenauigkeit. Und da waren doch schon die ein oder anderen Gespräche notwendig, um äh, hier tatsächlich das Kundeinteresse dahin zu lenken, dass auch damit einverstanden sind, dass wir mit 3D-gedruckten Kunststoffvorrichtungen Teile prüfen dürfen in einem
0: kleinen Serientrim dann. Ne? Okay, okay. Und wie Sie gerade gesagt haben, es ist ja immer mehr dieses Thema man muss davor viel mehr nachdenken, um dieses Werkzeug-3D-Druck dann überhaupt zu nutzen. Ja. Und man bekommt dann natürlich dann etwas heraus, was man, was man sich erdacht hat, was vielleicht sehr gut funktioniert oder was manchmal nicht so gut funktioniert, wie das Beispiel mit dieser Vorrichtung der Rohre ja. gerade ja. eben. Also ja. das hat natürlich am Anfang, wie ich es jetzt herausgehört habe, absolut gezeigt bei Ihnen. Umso stärker man sich damit beschäftigt am Anfang, darüber nachdenkt, wie kann man etwas verbessern, wie kann man etwas anders machen, umso größer ist das Potenzial im Nachhinein wieder etwas Tolles zu schaffen, eine wirkliche 3D-gedruckte Lösung zu schaffen. Ne? Ja. Jetzt haben Sie vorhin das Thema Ihre Kunden angesprochen, dass die ja, ja. am Anfang jetzt nicht so begeistert waren, in Anführungszeichen. Sie waren vielleicht eher der ganzen Sache ein bisschen bisschen ungewiss gestimmt. Ähm, ja. Wie haben die das denn generell noch wahrgenommen, diese Kunden? Wie ist es denn heute, wenn Sie auf die Kunden zukommen und dort von 3D-gedruckten Prüfvorrichtungen sprechen?
1: Also die Akzeptanz ist heute äh, wesentlich höher, als es zum damaligen Zeitpunkt war. Äh, ich muss auch ganz klar herausstellen, äh, mittlerweile kommen auch die Kunden selbst und überlegen mit uns zusammen, wie man Prüfkonzepte entwickeln kann und auch die Kunden beziehen hier immer stärker den 3D-Druck mit ein. Es hat ganz einfach den Vorteil, früher, wenn sie früher Prüflehren gebaut haben, die waren sehr aufwendig gefräst, die das war ein Kostenfaktor. Mittlerweile über den Kunststoff 3D-Druck können sie Vorrichtungen bauen, die zum einen schnell verfügbar sind, die zum anderen sehr günstig sind. Und das ermöglicht uns aber dann, Zwillingsvorrichtungen zu bauen. Das heißt, eine Vorrichtung kommt zum Kunden, eine Vorrichtung bleibt bei uns und somit hat der Kunde die gleiche Prüfmöglichkeit wie wir auch. Und das ist ein Thema, was bei den Kunden also mittlerweile sehr gut ankommt, weil man die gleichen Prüfvoraussetzungen hat. Es baut sich nicht jeder selbst was, sondern man legt mit dem Kunden gemeinsam fest, auf was kommt es uns an, was wollen wir prüfen, wie wollen wir es prüfen und wie kann das Konzept dieses, dieser Prüfvorrichtung aussehen. Und wenn das steht, dann weiß jeder vom anderen Bescheid und dann wird die Vorrichtung doppelt gebaut und wir haben die gleichen Voraussetzungen.
0: Wahnsinn. Somit ist der Kunde noch begeisterter, noch zufriedener, was das ganze Thema angeht. Und Sie sind sich absolut sicherer, dass die Leistung, die Sie erbringen, dann danach auch zu 100.000% auch funktioniert. Und das Ganze für weniger Geld, kann man sagen, weniger Wartezeit, und deutlich äh, stärkerer Innovation, die da dahinter steckt. Ne? Ja, genau. Hat sich das weitergetragen schon durch Empfehlungen, dass die Leute auf Sie zukommen und sagen, Sie haben da ein tolles Konzept, wir möchten das auch? Also
1: wir haben das Konzept habt mit Sicherheit der eine oder andere Kunde auf seine weiteren Lieferanten übertragen. Was wir allerdings hier schon sehr intensiviert haben. Ich, wir sind ja weitergegangen. Wir haben nicht nur Prüfvorrichtungen gebaut, wir haben auch schon Haltevorrichtungen gebaut oder Messaufnahmen für für Vorrichtungen. Und diese diese Konzepte werden von den Kunden immer weiter mitgetragen. Und ich würde mal sagen, wir haben auch viele, viele Kunden, die, wenn sie Neuteile durchsprechen wollen, wenn die zu uns kommen, da haben wir meistens schon die, diese Neuteile, Teile, ersten 3D-Drucker, die haben wir schon mal auf dem Tisch liegen, damit man was greifen kann, damit man was begreifen kann. Das ja. ist jetzt weggelöst vom Vorrichtungsbau, ne? Okay, okay.
0: Somit kommt dieser, wenn man, wenn ich jetzt auf die nächste Frage gehen möchte, wo stehen Sie heute, dann ist dieser Kunststoff-3D-Drucker hauptsächlich dafür da, für Vorrichtungen, ähm, all die Dinge, die Sie gerade erzählt haben, aber auch für die ersten Musterteile, wenn der Kunde zu Ihnen ins Haus kommt und mit Ihnen spricht, das Thema Metall-3D-Druck, aber wiederum ein ganz anderes Thema ist bei Ihnen, ne? wo ja weniger die Vorrichtung eine Rolle spielt. Oder wie, wie, wie sehen Sie das dort? Also, ja, wo stehen wir heute? Mhm. Äh, mit dem Kunststoffdrucker,
1: wie schon erwähnt, machen wir Muster oder Vorrichtung bei dem Metall-3D-Druck, da gehen wir eine andere, eine andere Schiene. Wir haben Metall-3D-Druck, wenn Sie jetzt in, in den Prototypen-Bereich denken, wir haben schon sehr erfolgreich kleinere Prägewerkzeuge gebaut und sind mit diesen Prägewerkzeugen dann direkt in, in Pressen rein, um Sicken zu prägen, Düsen zu prägen. Wir haben aber auch schon Abkompressenwerkzeuge damit gebaut, um schwierige Biegegeometrien im Vorfeld zu testen, zu ermitteln. Und dem Kunden aber auch bessere Lösungen anzubieten. Das beste Beispiel war tatsächlich, ein Kunde hatte ein Bauteil, zwar war ein Rahmen, bestand aus vier geschweißten Einzelteilen, weil die Biegegeometrie schwierig war. Und wir haben gesagt, nee, wir können das aus einem Teil biegen, wir müssen aber hier Werkzeuge kaufen. Und dann hat der Kunde gesagt, gut, was kosten die Werkzeuge? Die Werkzeuge lagen bei 15.000 Euro. Und das war der Kunde zu dem damaligen, Zeitpunkt nicht bereit auszugeben, weil er sich des Ergebnisses nicht sicher war. Und dann sind wir hergegangen und haben einfach diese Biegewerkzeuge in einem kleineren Format, in einer kleinen Länge, additiv aufgebaut, also aus Metall gedruckt. Mhm. Sind mit diesen Werkzeugen dann direkt in die Abkantpresse rein und haben dem Kunden ein Biegemuster vorgestellt, und ich darf sagen, der Kunde hat daraufhin diese Serienwerkzeuge bei uns bestellt. Und ja, letzte Woche haben wir quasi die Info bekommen, dass wir auch den Serienauftrag für die Bauteile
0: bekommen. Wahnsinn. Na, hat der, der Kunde jetzt erstens ein Problem gelöst bekommen und am ja. Anfang auch noch die Sicherheit gehabt, dass es funktioniert. Und das Ganze nur, weil man auf eine andere Fertigungstechnologie gegangen ist. Wenn ja. es darum geht, eine Vorrichtung zu bauen oder das Werkzeug dazu zu bauen, um dieses Endprodukt, in dem Fall das Erzeugnisblech gebogen, dann auch ja. herstellen kann. Na? Genau. Das heißt, am Anfang war es der Kunststoff-3D-Drucker, wo es eine starke Landkurve gab. Dann kamen immer mehr Anwendungen. Die Kunden sind aufmerksam geworden. Es sind immer mehr Probleme gekommen, die man ev eventuell lösen konnte und jetzt auch kann. Aber wie geht es denn jetzt weiter nach diesem Thema Kunststoff und jetzt Metall, Viele sagen ja, jetzt haben sie ja schon alles erreicht. Alles erreicht kann man, glaube ich, da jetzt noch nicht sagen. Also wir
1: wir sind ja im Blechbereich tätig. Und bei uns ist ganz klar die Ausrichtung äh, hybride Blechteile. Wir hatten Blechteile schon hergestellt, die sehr schwierig waren vom Umformgrad, sehr schwierig vom Biegegrad. Im Prototypenbereich, da sind wir hergegangen, haben diese Teile additiv aufgebaut, haben sie dann mit unseren weiteren Bearbeitungsmaschinen, Laserschneidmaschinen, Laserschweißmaschinen im 3D-Bereich nachbearbeitet. Das heißt, das Potenzial bei hybriden Blechteilen, das fängt ja gerade erst an. Und aktuell sieht es ja so aus, dass wir uns nur im Edelstahlbereich bewegen, und ja, die Zukunft sieht so aus, dass wir uns jetzt eine zweite Anlage noch ins Haus holen äh, und hier dann in die Titan-Druckerei, ich, möchte ich es mal nennen, einsteigen wollen.
0: Das heißt, es gibt nicht nur Teile aus Edelstahl in Zukunft bei Ihnen, sondern auch Teile aus Titan, aus diesem genau. unglaublichen Werkstoff Titan. Unglaublich. Ja, wir sind und, äh,
1: im, im Bereich der, der Blechbearbeitung sind wir ähm, zu 80 Prozent sage ich jetzt mal, Edelstahllastig, lastig, aber wir haben auch Kunden, gerade im Abgasanlagenbereich oder im, im Motorsportbereich, die äh, Titanteile haben wollen, im Blechbereich. Und auch hier wieder dieser Gedanke, das Bauen dieser Teile macht es zum einen ein bisschen einfacher für die freie Gestaltung unserer Kunden. Und zum anderen können wir auch dieses Material, dieses Titanmaterial im Laserschneiden und im Laserschweißen, auch im Biegen weiter, dann weiter
0: bearbeiten. Ne? Das heißt, der Kunde ist sich danach absolut sicher, dass er einen ein hervorragenden Werkstoff hat und er kann sein Problem auch wirklich lösen. Besonders wenn es, wenn es um Abgastechnik geht mit Titan. Okay, Wahnsinn. Was, ja. kommt, was kommt noch alles, Herr Walling?
1: Was kommt noch? Ja, was kommt noch? Thema Werkzeugbau steht bei uns auch oben auf der Liste. Jetzt ist es natürlich so, man kann sich in der Betriebsgröße, wie wir uns befinden, kann man sich nicht jedes halbe Jahr eine neue Maschine kaufen. Wir wollen aber eine Maschine, wollen wir, sagen wir mal, mit zwei Pulvern ausstatten. Zum einen, wie gesagt, dieser Edelstahl und zum anderen eventuell noch auf den Werkzeugstahl gehen. Wir haben schon verschiedene Prototypenwerkzeuge im 3D-Druckverfahren hergestellt. Diese waren allerdings alle aus diesem 4404, aus dem Edelstahl. Der ist natürlich für den Werkzeugbau nicht, absolut nicht geeignet. Aber auch hier haben wir schon Versuche gestartet, dass wir beispielsweise die Aktivteile im Werkzeug aktuell noch klassisch herstellen, das heißt über die Zersparnung, aber die Haltesegmente, diese schon additiv bauen, aus dem Edelstahl. Und wenn die keine besondere Druckbelastung erhalten, dann hält es dieses Material auch aus. Und auch hier geht wieder dieser Gedanke in diese hybride Fertigung, weil sie können additiv und zersparend
0: parallel bauen. Das heißt, sie streuen ihre Kapazitäten breiter. Was sind denn jetzt noch die zwei wichtigsten Tipps, jetzt, wenn Sie so erfahren sind in der Umsetzung mit dem Thema 3D-Druck, vor allem ganz gezielt in Ihrer Branche, die Sie unseren Hörern, die jetzt alle mithören, mitgeben möchten? Also
1: ein wichtiger Tipp ist mit Sicherheit nicht zu schnell aufgeben, wenn man sich auf diese Technologie einlässt. Die Lernkurve ist in, in beiden Verfahren, FDM, also Kunststoff oder Metall, sehr, sehr steil. Also auf keinen Fall schnell aufgeben, sich nicht entmutigen lassen und was ich jedem nur ans Herz legen kann, sich auf die Technologie einfach einlassen und nicht versuchen, Vorhandenes mit der Technologie abzubilden, sondern
0: versuchen, mit der Technologie Neues zu kreieren. Super, spannende, zwei ganz, ganz tolle Tipps, absolut. Jetzt noch zwei persönliche Fragen und zwar, Herr Welling, was war Ihr tollstes Bauteil, das Sie jemals aus einem 3D-Drucker herausgenommen haben oder in der Hand hatten? Die Frage ist nicht ganz einfach äh, zu beantworten. Das,
1: das emotionalste, wie ich es mal nennen möchte, das emotionalste Bauteil war mit Sicherheit das erste Bauteil, was ich selbst das erste Mal aus der Anlage rausgeholt habe. Das schönste Bauteil, was ich jemals in der Hand hatte, das war ein Bauteil, was direkt zwei Funktionen noch beinhaltet hatte. Das haben wir allerdings nicht selbst gebaut, aber da war ich doch sehr angetan
0: davon. War es auch aus Metall oder aus Kunststoff? War auch aus Metall, ja. Okay. Ja. Und dann die, die letzte persönliche Frage. Beenden Sie doch einfach mal folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich...
1: Eine technologische Reise, die noch lange nicht am Ende ist.
0: Ja. toll formuliert für den Ende des Podcastes. Also Herr Welling, vielen lieben Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen ähm, hier im Podcast mit all den Hörerinnen und Hörern geteilt haben. Gerne. Jetzt möchte ich noch kurz auf die Veranstaltung noch mal kurz äh, darauf eingehen. Das Forum Mittelstand, 3D-Druck in der Praxis, ist am 20.02. in Karlsruhe im Steinbeishaus. Mhm. Herr Welling, Sie sind ja auch äh, selbst da mit einem Vortrag, also jeder ja. Teilnehmer kann auf Sie zukommen und kann doch mal ganz gezielte Fragen stellen. Vielleicht ist der ein oder andere Podcast-Hörer auch genau aus diesem gleichen Segment, aus der gleichen Branche, wenn es um die Bearbeitung geht von Blechteilen oder die Erstellung geht von Blechteilen. Ja. Ähm, ein wichtiger Tipp noch am, am Rande, es gibt einen Rabattcode auf den Ticketpreis. Es sind noch wenige Tickets verfügbar. Aber wenn Sie zuschlagen über den Podcast, dann können Sie ja, mit dem Rabattcode PODCAST klein geschrieben 20% auf den Ticketpreis als Rabatt bekommen. Ich würde an Ihrer Stelle zuschlagen in dem Fall. Ich würde mit auf die Veranstaltung kommen. Hier sind Leute aus dem Mittelstand, für den Mittelstand da. Das sind spannende Themen. Man kann sich gut unterhalten. Und man bekommt vor allem Antworten auf seine Fragen von Leuten, die in dem Bereich 3D-Druck additive Fertigung schon einiges erreicht haben. Welling, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Sehr gerne. Uh, an all die Podcast-Teilnehmer und Podcast-Hörer bis zur nächsten Podcast-Folge.